0: Всем привет, меня зовут Даша, с вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один art for introvert ну или кто нас знает как правый полушарий интроверт. Напоминаем, что формат нашего подкаста это всегда такой неформальный разговор с друзьями на кухне, с шутками, личными историями. Если же вам интересна более строгая подача материала или вам хочется глубже изучить тему, то мы советуем вам наш курс-саммари, который называется «История феминизма». Я его советую с особой любовью, потому что я записывала этот курс. Он заменит вам годы вообще серчинга в интернете, поиска кучи информации, сотни книг. Мы уже все изучили за вас, собрали все, проверили, тем более, что феминизм это такая тема, вокруг которой огромное количество возникло различных мифов. Все уже систематизировали. Вам остается только слушать фоном. Короткие лекции по 20 минут. Оформляйте подписку за 30 рублей, и вам будут доступны все курсы. Все нужные ссылки, как всегда, будут в описании подкаста. Переходите, смотрите, там еще будет много различной полезной информации. Но я думаю, что уже все посмотрели на обложку, все услышали название курса, и все догадались, что мы сегодня с вами поговорим... Нет, не о феминизме. Мы сегодня поговорим о 8 марта. Об этом прекрасном празднике, но, конечно, без разговора о феминизме тут сто процентов не обойдется. И сегодня... У нас со мной в прекрасной студии. Таня, наш психолог. Таня, привет.
1: Всем привет. Но я сегодня в какой то веке не на правах эксперта. <свят> и я вот тот самый человек, который про 8 марта думал вообще огромную часть своей жизни, что это праздник для девочек, потому что есть праздник для мальчиков, есть праздник для девочек. И вот все восхваляют нас просто за то, что мы девочки. Поэтому я сегодня... Такой слушатель и вообще не эксперт, который, мне кажется, будет задавать много Таня, Таня
0: давно хотела сходить а на лист... какой-нибудь... А на лист... Сходить лист... наконец-то да. на подкаст, где да. не нужно рассказывать такую очень серьезную экспертную часть. Таня, а ты сама вообще любишь 8 марта? Ну, как ты относишься к этому празднику?
1: А как-то максимально нейтрально. Ну, то есть у меня вот 8 марта, оно как будто существовало в моей жизни, пока я где-то училась, пока я была в школе, в универе. И вот там, ну, вот эти традиционные подношения девочка-мальчикам по очереди.
0: вот классное слово «подношения».
1: Существовал. Вот. А сейчас как будто, ну, 8 марта и 8 марта. Есть выходной в этот день. Ну и прекрасно. Да, но никого поздравлять я не бегу, в принципе, не жду, что меня тоже кто-то с этим праздником будет поздравлять.
0: И сегодня на правах эксперта, уже человек, который нам будет отвечать за экспертную такую историческую часть, расскажет нам об истории этого праздника, это Миша. Миша, давно тебя было не слышно на подкастах, мы так рады, что ты пришел. Миша наш, прекрасный историк.
2: Да, тоже очень рад, всем привет, друзья. Как раз обсудим историю этого праздника, обсудим, как он появился и как он постепенно менялся. Так немного затравочку на будущее, спойлер подкаста. Все обо всем этом поговорим,
0: Миш. А вот давай сразу мужское мнение как ты относишься к 8 марта? к этому празднику. Поздравляешь ли ты кого-то?
2: Ну, я на самом деле могу подтвердить условно точку зрения Тани, что вот всю какую-то мою такую жизнь он был каким-то нейтральным. То есть, да, действительно, вот этот традиционный обмен дарами между мальчиками и девочками в конце зимы, начале весны, и просто, что вот есть какой-то праздник, выходной в честь женщин. Но потом, конечно, когда я уже стал с исторической точки зрения к этому подходить, каждый раз, когда я потом видел какие-то такие мероприятия подобного плана, которые именно традиционно сейчас сложились, мне становилось несколько забавно, но в целом я не вижу в этом, возможно, какой-то сильной проблемы. Я думаю, стоит поднимать мысль, откуда он появился, как он пришел, и напоминать всем об этом. Но я также рад, что это этой выходной, как и тот самый... Условно-мужской день это, это замечательное достижение, я думаю. Поэтому. Вот что я могу сказать. Все у нас, понятно, по нашей команде, что мы подустали
0: такие, что мы выходим из этого конца зимней спячки, все ждут выходных. Ну, давайте с вами действительно вернемся немножко к такому, ну, что ли, контексту, поговорим о том, как этот праздник появился, потому что я думаю, что у большинства вообще людей, то есть мы здесь не исключение, люди, которые думали, что это праздник, условно, там, какой-то посвященный просто весне и каким-то таким прекрасным событиям и прекрасным женщинам, как как их сейчас называют, украшения коллектива и так далее, да, прекрасным цветочком, все-таки смысл этого праздника был немножко другой. Но, Миш, можешь нас немножко погрузить, ну что ли, в исторический контекст? Что это вообще за период? И где это географически все происходит? То есть, чтобы мы понимали, как это все вообще возникало. Мы как будто бы в каком-то сериале такие, у нас будет флешбэк в какую-то другую эпоху. Что вообще в этот момент происходит?
2: Да, конечно, давайте переместимся как раз на... Много-много лет назад в прошлое. Примерно конец 19-го, начало 20-го века, когда, в принципе, начинает подниматься феминистское движение, первая волна феминизма, связанная с суфражизмом, то есть борьбой женщин за избирательные права. Здесь надо немного обрисовать контекст, как вообще выглядела жизнь женщины в то время. Женщины, они так же, как и мужчины, работали на заводах в невыносимых условиях, по 16 часов в день, в каких-то пыльных помещениях, в которых очень душно, за мизерную нищенскую зарплату и так далее, и так далее. И, с одной стороны, поэтому женщины были одними из многих людей, которые участвовали в развитии социального движения, социалистического, и боролись за права рабочих. Но, с другой стороны, несмотря на то, что женщины вроде как, они наравне с мужчинами, работали на этих же самых заводах, они в то же самое время были очень сильно поражены в правах, и, например, у них не было возможности голосовать, у них не было возможности распоряжаться своими финансами, ну, в принципе, они, как и большую часть истории, оставались подавленными.
0: Миш, а можно я тут сразу сразу тебя чуть-чуть остановлю и спрошу, а как же вот этот миф? о том, что, знаешь, когда начинают говорить про какую-то вот женскую, вообще про какой-то женский опыт, всегда говорят, женщины, они же никогда не работали, они же сидели дома и вообще просто вот только детьми занимались, а сейчас вот они вдруг решили что-то стать вот равным мужчинам, нет, их истинная задача сидеть дома, то есть все было, откуда возник вот этот миф, почему мы думаем, что женщины не работали.
2: Сказать, откуда он именно появился, мне достаточно сложно. Тут надо понять, что все-таки практически большую часть истории женщины бок, о бок с мужчиной там, копали брюкву на полях или работали на тех же самых заводах. Ну, просто потому что вообще начало вот этой индустриализации и 19 век был очень тяжелым для человеческого выживания, потому что зарплаты на заводах нищенские, там на одну зарплату ты никак выжить не сможешь, и там работали не только мужчины, но и женщины, их дети, в общем, всей семьей шли на завод к любимому станку, пахали там от зари до зари и так далее, и так далее. Мне кажется, вот этот миф о том, что женщина – это такая хранительница очага, которая просто сидит дома, возможно, он связан с уже такой историей послевоенной, после Второй мировой войны, когда начинается такое вылепливание образа традиционной, например, американской семьи, где действительно есть Муж такой добытчик, который ходит на работу, а жена дома хозяйка сидит дома, ухаживает за детьми, ведет быт и так далее. Ну, потому что все-таки в те времена, надо сказать, уровень жизни подрастал, и действительно ну там на одну зарплату можно было вообще без каких-либо сложности обеспечить всю семью, и там оставалось еще намного чего. Но, опять же, в то же время женщины все еще были подавлены разным образом. Но вот тут, мне кажется, это такое некоторое вот расхождение.
0: Угу. Мне кажется, в, в российском контексте есть еще это наследие литературной классики, когда мы часто там, ну, в школе все равно знакомимся с произведениями в основном одного периода, и при этом там не описан опыт женщины-работницы. Там описан женщины такого буржуазного, как сейчас Карл Маркс бы сказал, буржуазного происхождения, которое действительно, ее жизнь была устроена немного по-другому. Но это не значит, что другого женского опыта не было. Что не было вот этих женщин-крестьянок, женщин-работниц. Это просто мое маленькое такое феминистское замечание.
2: Да, абсолютно верно. Я
1: искренне была уверена, что они боролись за право работать. Ну, чтобы вы понимали. То есть вы уже мне открываете Они скорее боролись
2: за то, чтобы им платили нормальные деньги, был выходной и так далее, и так далее. А все-таки, опять же, нужно помнить, что, там, во-первых, в это время, например, во многих странах либо нет выходных в принципе, либо там он один это одно воскресенье, а женщины, все же их, действительно, вот эта бытовая функция, она тоже никуда не девалась, и на них тоже часто лежала обязанность как-то там, заботиться о сохранении дома. То есть они находились под таким двойным ударом, можно сказать. И вот... Примерно как раз в начале 20 века происходит сращивание вот этого социалистического движения и борьбы женщин за свои права. Если мы вернемся снова к празднику 8 марта, как он появляется, условным первым таким его истоком можно назвать как раз демонстрацию женщин-работниц фабрик Нью-Йорка. В 1908 году они там впервые вышли в конце февраля с требованием своих прав. Они выходили в воскресенье, потому что это был единственный выходной, то есть они не могут выйти в рабочий день. А по воскресеньям при этом там тоже были законы о том, что нельзя собирать большие митинги. Но в общем, там вроде как все прошло мирно. Много женщин прошло с такими действительно ну, важными, полезными требованиями. И вот вроде как именно вот этот митинг, он стал такой отправной точкой в истории праздника 8 марта. Хотя у него все еще... Ну, то есть не просто так, что прошел один митинг, все сказали, хорошо, вот теперь в этот день мы постоянно каждый год в честь его памяти будем праздновать. История тут продолжалась несколько дольше. И я думаю... Но он был в феврале.
1: Ну, митинг был в феврале.
2: Да, да, там вот как раз в конце февраля он был проведен. И там как раз было принято решение проводить каждый год такие митинги в последнее воскресенье февраля.
0: Вообще, у первой волны К феминизма... он переберется чуть позже. Да, он да. уже он подвинется, тем более там же еще и были вот эти всякие нюансы, например, там, в той же Российской империи с переходами на календари, и даты все равно же сдвигались у очень многих там каких-то дат, ну, плюс они же не сразу закрепляются за конкретным каким-то днем. Да, конечно. Еще у первой волны феминизма была еще такая очень важная, ну, вот если мы берем какое-то, условно, проблемы, которыми занимались там феминистки первой волны, это, безусловно, было избирательное право, ну, просто фражисток уже даже кино снимают, и как-то мы их более-менее знаем, борьба за трудовые права, и еще было очень важное такое направление, это борьба с так называемыми защитными или охранительными нормами, которые до сих пор существуют, когда, например, у женщин был неравный доступ к каким-то профессиям. То есть сейчас мы чаще всего говорим про списки запрещенных профессий для женщин, и они всегда позиционируются как некоторая такая, ну что ли, норма защитного права, что вот у женщины есть особые потребности здоровья, нам нужно хранить очень бережно ее репродуктивное здоровье, поэтому она не может работать, например, ну, когда очень долгое время у нас существовала вот эта проблема с машинистками метро, что вот она может любую работу выполнять, но вот метро как-то очень плохо влияет на ее репродуктивное здоровье. И под видом этих норм, конечно, ну, ни о какой защите, о какой заботе, наверное, речи не шло, потому что это, наоборот, ограничивало доступ женщин к работе довольно высокооплачиваемой, которую бы она могла выполнять, но при этом работа на заводе в очень тяжелых, как мы понимаем, условиях, она почему-то не казалась какой-то очень вредной для женщин, тем более это часто были производства, в которых вообще отсутствовала хоть какая-то охрана труда, то есть нужно понимать, что это не заводы современные какие-нибудь, когда приезжаешь на экскурсию на завод, а там все такое чистое, красивое, все очень безопасно, Классно выглядит? Нет, это очень сложные условия труда и которые были часто сопряжены и с риском травматизации, и с риском вообще просто ну это, это всех касалось и детей, и мужчин, и женщин, что часто можно было потерять здоровье на этом производстве, потому что ну там работа с различными химикатами, какими-то веществами, она ну никому не делала очень сильно э, хорошо ни для какого здоровья.
2: Ну да, действительно так и вот как раз вместе с э, многими сальни тремни требованиям... Просьба о нормальных условиях труда, она была как раз у женщин тоже одной из первых. Но это в принципе, распространялась на все рабочее движение тех времен, потому что, ну, действительно, там, не позавидуешь тем людям, которые трудились там, в начале 20 века на этих предприятиях.
0: И, и как Миша очень верно заметил, что происходит это сращивание вообще социалистического движения, которое, по сути, борется тоже за трудовые права и, по сути, критикует капитализм, и сращивается феминистское движение такое, которое только вот начинает набирать как-то свой организованный вид. И здесь я хочу немного вообще, ну, скажем так, главный, что ли, тезис вообще фем-социализма заявить, потому что все-таки феминистки-социалистки, феминизм — это очень неоднородное движение с самого начала своего существования, ему приходилось, ну что ли, разные какие-то системы предлагать, и вот фем-социализм это очень такое активное, мощное движение внутри феминизма, и как раз феминистки говорили о том, что невозможно добиться никаких прав для женщины, если мы вообще не ликвидируем угнетение, которое есть в капиталистических обществах, то есть нужно вообще бороться ну с самим устройством вот этим капиталистическим. Здесь они во многом опирались на такую работу Фридриха Энгельса, которая называется «Происхождение семьи, частной собственности и государства». И из этого Фридриха Энгельса называют таким первым, ну не первым, но очень важным таким профеминистом, который говорил о том, что как раз это такие институты угнетения. Это вот семья, частная собственность, государство. То есть это какие-то институты, которые как бы закрепляют эксплуатацию. И семья — это, по сути, ну, институт эксплуатации, который использует труд женщины, потому что здесь никакой оплаты за эту вторую работу нету, и у женщины есть вот эта куча дополнительных обязанностей. Когда мы говорим про фемсоциализм, конечно, сразу всплывают две главные Фигуры, два главных имени. Я думаю, что многие, даже кто особо не погружался в историю праздника, все равно так или иначе где-то слышали эти имена. Это Клара Цеткин и Роза Люксембург. Миш, можешь нам рассказать немножко, что это были за такие прекрасные женщины, чем они вообще занимались, где они жили, кто они были, ну, условно. Где вообще разворачивается их деятельность, чем они занимались?
2: Да, конечно. Ну, тут надо сказать, что. Вот uh, Клара Цеткин и Роза Люксембург – это действительно одни из самых выдающихся вообще политических деятелей своей эпохи, и они внесли та, большой вклад как в развитие вот такого феминистского движения, так и вообще, в принципе, в развитие социализма и коммунистических идей во всем мире. И их вклад э, в эти вот учения, он действительно неоценим. Это были немецкие э, коммунистки, ну, Сперва они там, были социал-демократками, потом они стояли у истоков немецкой коммунистической партии. И вот, например, Клара Цеткин была как раз, по сути, женщиной, которая придумала вот этот международный э, праздник э, вот такой женской солидарности. Она как раз... Э, там, был создан конгресс, э, на котором представители разных пар- социалистических движений женщин из нескольких стран приехали и сказали, что, в принципе, да, отличная идея сделать такой день, который вот подчеркивал бы наш вклад в борьбу за и свои права, и в целом за развития рабочего социалистического движения, и с тех пор именно вот, можно сказать, что Клара Цеткин была основательницей этого праздника. Но, опять же, там не было выбрано какой-то единой даты, все это примерно где-то в марте все происходило. Если говорить об их вкладе в социалистическое движение, надо сказать, что, ну, во-первых, они как раз очень много рассуждали о роли женщины в обществе, о роли женщины в коллективе, в трудовом, в государстве и так далее, и так далее, и Очень многие размышления и очень многие дальнейшие люди, которые говорили о женских правах, они стоят именно на их идеях. И, например, именно одни были одними из первых людей, которые, в принципе, создали Коммунистическую партию Германии. Ну, там процесс раскола социал-демократов немецких на коммунистов и социал-демократов – это достаточно интересная тема. Ну, ладно, здесь мы ее немного опустим. И в целом они такие очень действительно ну, значимые фигуры во всем социалистическом движении. То есть, в принципе, да, мне кажется, даже люди, которые, в принципе, особо там знакомы и не с историей, и не с историей феминизма и так далее, ну, уж имя Роза Люксембург, лара Цеткин, как-то оно явно должно быть на слуху, да, хоть день-то они его явно, мне кажется, слышали. И... Таня, ты
0: слышала эти имена до сегодняшнего дня?
1: Да, я, конечно, слышала эти имена, я знала, что, ну, вот, это про феминизм, Но я не знала, как бы конкретно откуда они, конкретно что они сделали. И вот мне сейчас стало интересно, а они были чисто вот как политики, или они прям были из рабочего класса с вот тех
2: самых заводов? Ну, у них, в принципе, разная судьба. Тут нельзя сказать, что они, прям, знаешь, ну, прям выходцы из самых таких низких слоев общества, которые внезапно поднялись. Наверх, все-таки все равно в те времена, чтобы быть заметным политиком, особенно там в таких регионах, нужно более или менее привилегированное происхождение все-таки иметь, То есть, вот Роза Люксембург родилась в буржуазной семье еврейского происхождения. Клара Цветкин, в принципе, тоже имела достаточно буржуазное происхождение. То есть, они не поднимались уж прям с самых таких самого дна общества, грубо говоря, но это все-таки такой характерный момент для тех времен, потому что тогда сложно было без какого-либо капитала.
0: Здесь даже пересечение есть с тем же Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, хоть они ну, чуть пораньше существуют, ну, да, да. как бы ну не, не сильно, но при этом здесь такая же же происходит история, что Фридрих Энгельс был потомком а, человека, который был по сути вот этим капиталистом, у которого было там производство, вот мануфактура, качества и так далее, то есть ну по сути он сам был вот продолжателем всех этих историй, у него были постоянные конфликты с отцом из-за того, что он не хотел продолжать заниматься его делом, и Карл Маркс он тоже не был ну таким обычным рабочим все-таки человек получил, ну, оля, под блестящее образование для того времени, занимался философией, то есть это тоже не рабочий на заводе, и, по сути, семья Марксов, она во многом жила благодаря, ну, тем деньгам, которые там они имели от семьи, которые им давала семья Энгельса, чтобы Маркс мог писать там какие-то свои работы. То есть здесь это всегда тоже такая история о том, что, ну, просто обычными рабочими они, по сути, не были. А Миш, с Лениным, да, по-моему, такая, ну, похожая же история, он же тоже не сказать, что вот из обычной рабочей семьи.
2: Ну да, да, то есть у него тоже происхождение такое вполне себе, которое имеет определенные бонус, можно сказать, то есть, ну, условно, такая интеллигентская, ее нельзя назвать прям какой-то обесп- очень обеспеченный, очень богатый, но, тем не менее, в принципе, не- неплохая, так скажем, так очень условно. Предлагаю по чайку
0: здесь не про то, что мы пытаемся уличить кого-то в лицемерии, что вот вы были, не были рабочими, но пытаетесь бороться, просто это такая действительно примета времени того, что ну, рабочие, люди из рабочих семей, ну, представьте, вот вы, например, там, ребенок из рабочей семьи, и вам с самого детства приходится уже участвовать тоже, делать свой экономический вклад в эту семью, тоже работать уже, ну, не наравне со взрослыми, тоже очень много и и довольно тяжело, и там уже про какое-то академическое образование конечно, речь не идет, ну, потому это определенная такая социальная группа, поэтому многие как раз там активисты, какие-то политические деятели, они все-таки немножко из другой социальной были э, прослойки. Миш, знаешь, что хотела спросить? А вот... Э, Вообще мне кажется, что имена Клара Цеткин, Роза Люксембург, они во многом нам даже известны, потому что мы их, может быть, слышали от родителей, потому что в период именно Советского Союза, вот именно советской власти, они как-то очень ну, так, активно что ли были такими одними из видных фигур, ну потому что они были коммунистическими деятелями, как праздник 8 марта именно ну, в Советском Союзе существовал, именно в нашем контексте, как он появился, в какое время и когда утвердилась наконец-то эта дата уже 8 марта марта
2: здесь вообще стоит сказать что дату 8 марта которую мы считаем международным женским днем ее как раз ну она имеет российское происхождение здесь вот стоит сразу об этом сказать почему именно 8 марта вообще история была такая ну в российской империи все те процессы которые там были справедливы для сша о которых мы говорили для германии они были справедливы для российской империи женщины работали на заводах в очень тяжелых условиях. Особенно это усилилось во время Первой мировой войны, когда еще большое количество мужчин ушло на фронт, и еще большему количеству женщин пришлось включиться в трудовую жизнь. И в, вот ближе к концу, уже так условно, в середине, ближе к концу войны, начинаются проблемы в России с, со снабжением городов, там логистические трудности, становится мало хлеба, и начинаются первые хлебные такие условные волнения в том же Петрограде. И На самом деле, вот почему 8 марта? Здесь ситуация интересная. Значит, 23 февраля по старому стилю э, юлианскому календарю э, женщины Петрограда выходят на демонстрацию с требованием хлеба и мира. 23 февраля по юлианскому календарю, это 8 марта по современному, ну, по которому живут почти все современные страны, Григорианскому, то есть, который мы с вами принимаем. И э, вот эта демонстрация женщин стала отправной точкой февральской революции в Российской империи. Там буквально за несколько дней она разрослась настолько, что уже царь э, отрекся от престола, зашло время на прессу и так далее. И потом уже, конечно, когда к власти пришли коммунисты, они сразу так, поняли, что вот эту дату, ее можно очень использовать неплохо в своих целях. И там, не с 20, 20-х годов как раз 8 марта оно официально входит в такой вот этот пантеон советских праздников, когда говорят, что вот 8 марта наши замечательные женщины боролись за победу над царизмом, за мир и так далее, и так далее. И вот именно с с этого события 8 марта стало праздником именно женской солидарности, женского участия в в таких политических делах и так далее, в Советском Союзе. Ну, как вы понимаете, в Российской империи непосредственно такого праздника быть не могло, и он появляется как раз только в Советском Союзе. Как раз потом станет распространяться по всему миру. Ну, и тут надо сказать, опять же, что даже сейчас, 8 марта, как праздник, как именно ну, такой масштабный по популярности, он характерен все-таки только для, по сути, стран которые так или иначе находились в орбите советского влияния а, например опять же в той же америке или в германии или где-то еще это не так много у него популярности хотя конечно его тоже отмечают женщины и он даже ну, он признан как вот как раз международный женский день но просто он не пользуется такой большой популярностью в других странах и как раз очень большая роль советского союза в этом
0: угу. а есть какие-то ну свидетельства что ли какие-то у нас данные о том как этот праздник отмечался. Ну, то есть какие-то, может быть, проводились демонстрации или что вообще делали люди для того, чтобы как-то этот праздник отметить. Потому что сейчас мы понимаем, что это такой формальный повод принести там девушке, жене, там партнерке, подруге, маме тюльпаны лишний раз. Или там какие у нас еще есть Да, Как вообще, то есть как отмечался этот праздник там на протяжении существования Советского Союза?
2: Ну, опять же, Советский Советский Союз очень быстро понял, что его можно инкорпорировать в самого себя, чтобы успешно влиять через него на умы населения, и, конечно, разнообразные демонстрации, разнообразные там э, кампании в прессе о том, что наши женщины э, участвуют в строительстве социализма, очень много разных э, всяких марок, плакатов...
0: Советская культура, она все, все праздники, мне кажется, отмечала похожим образом. Ну, то есть, как бы, какие-то есть вот такой советский нарратив праздника, что нужно вы, какие-то выпустить памятные символы. То есть, ну, в советской культуре вообще очень важна была различная символика. То есть, что условно устанавливает новый порядок, что вот какие-то приметы вот этого времени, и нужно выпустить, да, набор марок, монет, там, каких-то знамен, поздравить на производстве, там, руки пожать прекрасным женщинам, работницам. Я хотела еще такой момент затронуть. Часто говорят о приходе советской власти, вообще установлении советского режима о каком-то, ну, таком, что ли, золотом веке для женщин. Что это была какая-то вообще абсолютно прекрасная эпоха, когда женщины наконец-то получили все права, и мы понимаем, что огромное количество профессий было тогда освоено женщинами. Мы находим это даже, ну, отражение этого процесса даже в языке, потому что у нас есть довольно много феминитивов, которых сегодня так сильно все боятся и так сильно все вообще критикуют, но Например, там, слова шпала укладчица, которая тоже, по сути, является там феминитивным, отражает то, что женщины тогда пришли в эту профессию. Нужно было как-то обозначить тех женщин, которые работали. Миш, насколько вот это миф или не миф вообще, как меняется положение женщины в начале советской власти? Действительно, все было так вот радужно и прекрасно.
2: Это, на самом деле, совсем не миф, потому что советская Россия, действительно, она стояла в авангарде вообще таких расширения женских прав. То, что получили женщины в России после революции в октябре и после установления Советской власти, такого не было вообще ни в одной стране мира. То есть они получили доступ к избиратель, ну, избирательному право, доступ к распоряжению своими финансами, доступ к выбору работы, к обучению и так далее. То есть женщины, по сути, вот в первые годы действительно было достигнуто, ну, практически полное равноправие. Здесь, кстати, очень большой вклад в развитие женских э, прав и женского движения в Советском Союзе внесла Александра Калантай, тоже одна из э, очень значимых участниц и феминистского, и социалистического движений. И действительно, в первые годы советской власти, ну, это равноправие было просто практически абсолютным. То есть, такого э, количество возможностей, которые были у женщин в первый год советской власти, их вообще не было ни в одной стране мира. Ну, то есть, шутка ли, что там в Соединенных Штатах Америки женщины в 50-х годах, они не могли получить какую-нибудь кредитку без разрешения мужа, а в Советском Союзе в 20-е годы женщины спокойно распоряжались своими деньгами, как они этого хотели. Но потом уже постепенно все-таки начинает это меняться, потому что во-первых, все-таки женщины, и ну, их можно, раз они у нас все равноправные, действительно, их можно снова отправить работать на заводы. И это очень поощрялось. Но, с другой стороны, потом приходит сталинское время, и оно начинает этот, вот, потихонечку откатывать все те преобразования, которые были сделаны. И снова начинает вводиться вот этот культ такой женщины. С одной стороны, труженицы, с другой стороны, хранительница домашнего очага. И тут снова женщины попадают под молот и наковальни. То есть они, с одной стороны, должны работать на в предприятиях, заводах, в колхозах, с другой стороны, не должны ухаживать за детьми и вести весь домашний быт. И с этой точки зрения женщинам уже потом 30 40 годы, конечно, становится э, сложнее жить, существовать, потому что на них оказывается двойное давление. Хотя, конечно, там, Советский Союз очень пытался помогать женщинам всем, чтобы они могли как-то э, обе эти функции реализовывать э, адекватно. Там огромное количество, например, было благ которые помогали материнству, как раз там все эти ясли, детские садики и так далее, они происходят именно из тех времен, огромное количество способов поддержки женщин, но, в общем-то, действительно, постепенно это отошло на второй план. Ну и постепенно вот где-нибудь там уже такому зрелому СССР женщины, роль женщин, она вот примерно такая, как современная Россия, она с тех пор, мне кажется, так сильно в глазах общественных с тех пор не эволюционировала, вот примерно у нас сложились такие обстоятельства.
1: Ну, я, насколько помню, вся эта помощь, ну, материнство, она была такой жестковатой, то есть там э, не то, что у тебя есть возможность отдать ребенка в садик через два месяца после родов, а ты как бы должна отдать ребенку в садик через два месяца после родов и выйти на работу, иначе ты ту тунеядец.
2: Ну, да, такой аспект, конечно, тоже был. Времена были суровое, житье было тяжкое. <смех> <смех> Жизнь была сложная. Вот сейчас Таня как психолог, да, можешь
0: нам тут прокомментировать, насколько, ну с точки зрения именно воспитания ребенка, что ли, ну окей такая ситуация, когда очень рано женщина выходит на работу и передает, например, там ребенка, ну, большую часть воспитания я- яслям и прочим каким-то институтам.
1: Вообще в том, что женщина выходит рано на работу. Есть, конечно, некоторое влияние на психику ребенка, потому что ему нужен постоянный эмоциональный и тактильный контакт. Но при этом, если там, мама, ну, первые полгода точно нужно быть с ребенком, вот так я скажу на 100%. А дальше уже, если мама передает заботу о ребенке кому-то из таких же значимых взрослых, то есть если это папа, если это бабушка, кто тоже там по-любому писку, визгу придет, обнимет, пожалеет, по головке погладит то в принципе на вот эту детскую базовую стрессоустойчивость и чувство безопасности ну, влияние кардинального не произойдет. Но если мы говорим про ясли, то там как бы совершенно другая история, там как бы никто с тобой, никто тебе не обеспечит такое же вообще внимание, как это могли бы обеспечить дома. То есть здесь, конечно, с точки зрения детской психики это нехорошо, и здесь идет нарушение. Ну, восприятие стресса, то есть ребенок постоянно находится в стрессе, его организм адаптируется, там метилируются гены, которые отвечают за восприятие стресса, да, чтобы как бы ну замедлить процесс физиологические стрессовой реакции, вот. И потом, когда как бы уже ребенок вырастает и там действительно начинаются стрессовые ситуации, там начинается гормональная перестройка в подростковом возрасте то там, конечно, очень тяжело и с поведением, и с реакцией на сложности, и вообще с непониманием, что с тобой происходит. Так что вообще вот это вот добро, обязательно дай ребенка в ясли в два месяца, ну, не такое уж и добро. Но сейчас, кстати, мне кажется, что мы в этом продвинулись, потому что сейчас у нас ясли тоже есть, если я не ошибаюсь, 9 месяцев, но это все абсолютно добровольная история, и если ты хочешь, ты до трех лет имеешь право как бы сидеть с ребенком. И продвинулись с точки зрения того, что, насколько я помню, в Советском Союзе, Миш, поправь меня, если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь точнее, насколько я помню, именно в Советском Союзе была такая история, что многодетная семья считалась с какого-то очень большого количества детей. И, в принципе, там также действовал этот принцип пару месяцев, и на работу будет добра то сейчас, мне кажется, вот эта поддержка материнства, она чуть-чуть шагнула вперед, и сейчас есть там даже на второго ребенка, если у тебя маленький ребенок, еще первый, и социальные няни, которые, в принципе, к тебе домой придут и тебе помогут, и постирают, и погладят ребенка, покачают, и отпустят тебя в магазин или на работу. И мне кажется, что... Ну, вот именно сказать, что советская власть причинила какую-то большую радость женщине тем, что она должна была выйти на работу в 2-3 месяца, когда ребенку было, ну, я бы так не сказала. Потому что, конечно, с точки зрения рабочего равноправия, может быть, это и окей, но с точки зрения того, что ну, не каждая женщина, в принципе, хочет оставить своего ребенка, и это тяжело эмоционально, оставить своего ребенка и уйти куда-то, когда он еще малыш. Я сама помню, я ну, как бы, я добровольно вышла работать, я добровольно повела ребенка в садик в полтора года, но как только я поняла, что такое садик, и как только, в принципе, у меня сын понял, что такое садик, и начал реветь каждое утро, я отдавала его в садик, выходила в сквер и сидела сама, ревела на скамеечке. Ну, то есть, и это было добровольно, как бы, а когда тебя к этому обязывают, ну, это эмоционально тяжело для женщины.
2: Ну, здесь есть два аспекта, которые я бы хотел вот, подчеркнуть. Во-первых, сам факт того, что все-таки государство об этом и заботилось, потому что оно могло без проблем сказать, ну, родила, молодец, а как бы стану не ждет, иди работай, с ребенком сама разбирайся, как хочешь. Все-таки оно дало какую-то возможность с этим разобраться, потому что оно могло этого не делать. Потому что, опять же, ну, 20-30-е годы, в принципе, во всем мире только начинают развиваться социальные гарантии, только начинают появляться социальные блага, и Советский Союз был пионером во многих благах. Ну и, в принципе, второй аспект, который я хотел бы заметить, большое количество как раз, социальных гарантий, которые существуют в современной России, они нам идут в наследство от Советского Союза. Ну, потому что, понятное дело, все таки с там, 20-х годов по 80-е 90-е все это эволюционировало, все развивалось, и как ну, раз...
1: Но ну да, да, и многие
2: современные достижения, как раз которыми мы с вами продолжаем пользоваться и считаем их как само собой разумеющимся, они восходят как раз к достижениям позднего Советского Союза. Ну хотя, конечно, и в современной России тоже продолжают развиваться такие социальные гарантии, там тоже материнский капитал и так далее, и это все, конечно, тоже...
0: Мы, безусловно, понимаем, что здесь не может быть каких-то простых универсальных решений, тем более, что мы сейчас как будто исключаем из контекста разговора тех женщин, которые вообще не планируют и не хотят иметь детей, то есть и для них тоже необходимы какие-то собственные вообще а, права и нормы, и при этом если мы, например, поддерживаем материнство, как обеспечить трудовые права тем женщинам в полной мере, те, которые не хотят, например, иметь детей, то есть как-то их там, к мужчинам приравнивают. То есть это всегда очень сложный такой социальный разговор. Но я думаю, что никто и не надеялся, что любое какое-то социальное явление может быть простым, что вот мы сейчас предложим какое-то одно универсальное решение, безусловно, это огромное количество разных проблем, и феминизм тот же, он не просто так же существуют эти разные волны феминизма, что они занимались довольно разными социальными вопросами, например, когда начинается вторая волна феминизма, это 60-е годы, но ну, в основном в Америке и в Европе, она так активно фиксируется, там уже как раз, например, главным, одним из главных вопросов становится вопрос репрессии продуктивных прав и вообще вопросов, скажем так, женской телесности, насколько это могут быть вопросы личные либо политические, здесь огромное количество действительно проблем сразу вырисовывается. Если пытаться разобраться, наверное, в этом всем вот как-то самостоятельно, э, ну, на это необходимо потратить огромное количество времени, но мы уже сделали, выполнили, по сути, всю эту работу за вас. Мы всегда к нашим курсам подходим именно так, что мы очень много часов потратили в университете, прочитали сотни книг, и вам выдаем такие короткие курсы summary. Например, у нас есть курс по истории феминизма, и там я подробно рассказываю про все основные волны, про всю проблематику, которым занимались феминистки в разные эпохи, про те, скажем, такие шероховатости и часто какие-то сложности, с которыми феминистки сталкивались, вам можно уже всю эту информацию, систематизированную, проверенную, собранную в виде коротких 20-минутных лекций, получить. Нужно просто оформить подписку. Она стоит всего 300 рублей, и вы получаете доступ к курсам. Тем более, что вы, например, еще можете послушать наш курс «История великих женщин», в котором мы как раз рассказываем про какие то прекрасных женщин, которые внесли огромный вклад вообще в историю, в развитие культуры, о которых часто мы как-то забываем, и их опыт тоже замалчивается. То есть вам нужно просто слушать эти лекции фоном, узнавать больше и об истории женского движения, и вообще о тех проблемах, с которыми женщины сталкивались на протяжении вообще всего существования человечества. Переходите обязательно по ссылкам, которые будут все в описании, там подробно вся информация будет.
2: Ну что, бахнем чайку?
1: Ты сказала про то, что во вторую волну поднялись вопросы уже репродуктивности женщин, сексуальности женщин. А вот про, опять-таки, репродуктивность. Вопросы к Советскому Союзу. Это моя рубрика сегодняшняя. Насколько правда или неправда, что существовал налог на бездетность? То есть, в принципе, не было права не иметь детей.
2: Это абсолютная правда. В Советском Союзе был налог на бездетность. Это абсолютно правда. я помню мне еще... Ну, до того, как я так, погрузился в историю, мне еще в детстве бабушка рассказывала, что значит, она там э, лет в 17 пошла работать, получила зарплату, а потом ей исполнилось 18, ну, как она рассказывала. И зарплата почему-то пришла там на сколько-то рублей меньше. Она подходит, спрашивает, в чем дело. И говорят: ну, как бы, у тебя детей, детей нет, что ты хочешь. И она очень удивлена.
1: То есть его прям с 18 лет в один.
2: Сейчас, к сожалению, точно не вспомню, с какого именно возраста он был. Это вот 18 лет я говорю с рассказа именно бабули. Но действительно он существовал и для мужчин, и для женщин. Да, это абсолютная правда.
0: И для мужчин тоже. Если у мужчин не было детей, то обязательно. Ну, здесь как бы есть условная логика в том, что, значит, если человек не занимается репродуктивным трудом и как-то у него нету вот этих условных затрат и временных, и финансовых, то он, по сути, ну, больше может вкладывать в государство звучит это всегда как-то жутко, да? налог на то, что у тебя нет детей. Но во вторую волну феминизма действительно очень такие очень разнородные вопросы поднимаются, потому что все таки мир, он у нас развивается неравномерно, и к 60-м годам много где была проблема, например, еще очень остро стояла проблема женского обрезания насильственного, и нужно было решать этот вопрос. И вопрос, например, принудительной стерилизации женщин, там, например, в африканском регионе. То есть а в, например, Америке, в Европе вопросы уже действительно были ну немножечко другие все-таки поэтому во второй волне ну, да тут налог на бездетность да как бы и очень даже гуманный и, и при этом Отзывайте. до сих Отзывайте. пор Отзывайте. то есть Отзывайте. феминизм Отзывайте. до сих пор очень неоднороден потому что ситуация в мире может быть очень разная и в разных регионах разные женские вопросы вопросы женского опыта становятся актуальными потому что где-то это действительно там больше идет борьба за репрезентацию в медиа там уч- учет какого-то женского опыта в истории а где-то это до сих пор основными вопросами остаются проблемы насилия, проблемы, действительно, принудительной стерилизации и так далее. То есть здесь у нас мир мир очень неоднороден в вопросах феминизма. Ну, давайте с вами перейдем немножко уже к такому современному контексту. Что у нас происходит с праздником 8 марта сегодня? Здесь я уже хочу, наверное, здесь мы уже перейдем к каким-то более личным историям, к каким-то стереотипам, с которыми мы сталкиваемся в контексте 8 марта. Но я думаю, главный стереотип мы уже как-то упомянули. Вот мы сейчас разговаривали про женское рабочее движение, про какие-то такие очень серьезные общественные силы. Сегодня же праздник ну, больше праздник, весны, женщин и вообще всего прекрасного. С какими вот стереотипами, что ли, с какими-то ми- мифами вы сталкивались по поводу этого праздника? Может быть, вас как-то интересно поздравляли, Таня, где-нибудь в школе?
1: О, я могу рассказать про, э, ну, такие вот школьные поздравлялки туда-сюда. Вот. И у нас классная руководительница в начальной школе была прям помешана на том, чтобы каждый год придумать что-нибудь новенькое в поздравлении с 23 февраля и с 8 марта. И я помню, что когда-то мы просто покупали одинаковые подарки, ну то есть как бы всем мальчикам одинаковые подарки, и все мальчики покупали девочкам одинаковые подарки. И мне кажется, ну вот если уж прям хочется отмечать эти гендерные праздники, ну вот в таком варианте это самое окей. Но ее фантазия на этом не остановилась. И один раз я помню, что у нас было, короче, мы готовили представление
0: творческие и 23 номера. 23
1: февраля мальчики должны были для девочек исполнить что-то, и потом как бы 8 марта. Ну, не то, что там мальчики что-то приготовили, нам показывали, а мы восхищались и радовались. Нет, что мы сами к 8 марта должны были приготовить поздравления, чтобы мальчики оценили, какой мы прекрасный пол.
0: Как-то очень несправедливо.
2: Но, с другой стороны, логика праздника, женская солидарность, женская независимость.
0: Покажите, какие вы независимые. Да,
1: но это было не самое трэшовое из школьных идей ну, точнее, вот идея нашей классной руководительницы в начальной школе. Потому что, когда мы учились в четвертом классе, она решила такое прям полнейшее равноправие, я не знаю, как это еще сказать, устроить, и сказала о том, что... Ну, причем мальчикам, я помню, мы купили одинаковые подарки, а именно на 8 марта она сказала мальчикам, вот кто что кому хочет подарить, тот тому и подарит. И нас всех девочек выгнали из класса, мальчики достали свои подарки и ходили типа по партам, раскладывали подарки. Но понятно, что мы там стояли за дверью, такие, ой, а что там будет, что там будет? И мы пришли, и у каждого там гора каких-то подарочков мелких, не мелких. Но понятно, что у кого-то эта гора была больше, у кого-то эта гора была меньше, у кого-то в этой горе лежало три открытки, а кому-то там подарили что-то такое более ценное, более значимое. И это просто был, ну, Началась такая война после этого, 8 марта.
0: Учительница хотела, как лучше а получилось, как у кого-то Дайсон стоит вы, да, в чехле в коробку. А ну, открыт. примерно, да. Самый, самые красивые прям девочки помню, в классе.
1: Что шли такие выяснения, а мне кто-то подарил какой-то кулончик. Ну, то есть, ну. Такое, понятно, что это не какое-то там серебро-золото, просто какой-то бижутерия, кулончик кто-то из мальчиков подарил. И я помню, что шли такие потом выяснения, прям просто войны за внимание мальчиков. А кто кому что подарил, а кто вообще этой подарил, а кто той подарил. И мы пытали мальчиков, ты видел, ты не видел, кто подходил к партам и так далее. Но один мальчик, я еще помню, что ну, с того же 8 марта он, видимо, не запаривался и купил тогда открытки, всем вот одинаковую пачку. Они были разные, но на одну тематику. И там были всякие цветные, ну, фотографии цветных геконов и лягушек. И очень
0: такой, ну, странный ну, таребные лягушки. Да. А как вы... Ты, ты не помнишь какие-то именно поздравления? Ну, то есть, вот, условно, с чем вас поздравляли и что вам говорили? Потому что я из своей школьной а, юности помню вот, набор весь этих клише о том, что вы у нас самые красивые, вы у нас самые ну, Прекрасный
1: добрые. пол, да, что вы красивые, что ну, мы, мы вас защищаем, наверное, больше к 23 февраля. Но вот что вы такое прям украшение нашего коллектива. Ну, такая очень клишированная фраза. И, кстати, я тоже помню, что, наверное, ну, может быть, не в начальной, но вот не в старших классах, то есть в пятом-шестом классе ко мне подошел брат мой и сказал... Ну, а я, по-моему, даже я на него что-то решила поднаехать, а что ты меня с 8 марта не поздравляешь. И он мне сказал, поздравляю, у тебя есть вот какие-то права. И у меня старший брат, а я же вообще не понимала, о чем он. Я очень на него обиделась, пошла жаловаться родителям. Но мне мама такая, ну, он просто как бы решил, что он... Не обращай, не обращай внимания. Да, не обращай внимания. Ну, типа, что вот он он, он узнал, видимо, историю праздника и решил мне там 11 летний вбросить свое презрительное
0: отношение к моим хоть каким-то правам. Миша, Миша а ты помнишь, вы поздравляли девочек в школе?
2: Нет, да, это, конечно, было. Ну, вообще, в принципе, то есть, да, как... Всю какую-то создательную жизнь это выглядело так, что вы там, конечно, собираете какие-то сколько-то денег, потом это как-то централизованно происходит, вот этот передача подарков девушкам. В принципе, это продолжалось очень долгое время. И там, опять же, где если брать какие-нибудь, мне кажется, такие коллективы ну с большим количеством людей старшего поколения, наверное, это до сих пор примерно таким образом, наверное, и выглядит. Но у меня есть просто воспоминание, как, знаете, еще вот... То есть это у нас происходит как централизованно. И вот это время, когда еще подростки, особенно мальчики, очень нелепые, класс восьмой типа, и мы что-то стоим какой-то шеренгой перед девочками, что-то там как-то их поздравляем, потом каждый даем по цветочку, это было конечно, ну, Мне кажется, вспоминать. у всех
0: это был какой-то фестиваль неловкости всегда. Я да, просто да,
2: помню да. тоже своих вот
0: этих одноклассников, которые а, сбиваются, читают какие-то стихи, которые они пытались выучить. Я еще, знаете, как вспомнила штуку, такой тоже, ну, условный стереотип или какую-то идею, которую часто можно услышать, по поводу вот этих всех гендерных праздников, что с 23 февраля, так как это День защитника Отечества и все-таки день, связанный с Днем Красной Армии, необходимо а, поздравлять только мужчин, которые служили. Но я еще слышала такую идею о том, что с 8 марта нужно поздравлять женщин, только у которых есть дети, потому что они вот уже настоящие женщины какие-то. А пока вот вы девочки какие-то непонятные, еще маленькие, вас вот с Днем женщин а, не нужно поздравлять. Вы сталкивались с такой идеей? Что про это думаете?
2: Ну, мне кажется, я только с этим сталкивался только в формате странных шуток в интернете, которые, ну, знаете, вот, которые появляются каким-то естественным образом, когда там э, пишут, что там не служил ни мужик, и тут появляется вот эта естественная ироничная реакция. Но мне кажется, я только в формате шуток с таким сталкивался, никогда в жизни такого реально не слышал.
1: Меня один раз поздравили. Ну, то есть я с этим не сталкивалась, что типа, я не, «мы не будем тебя поздравлять, ты не рожала». Но вот когда действительно у меня появился ребенок и первое восьмое марта Мне кто-то написал, я прям не помню, кто это был, но вот теперь
0: тебя можно... Статус женщины нужно заслужить. Как нам говорила Симона де женщины не рождаются, женщины становятся. Она говорила это в том контексте, что на женщину накладывается такое огромное количество всяких стереотипов и требований, что ты никогда не можешь стать той самой какой-то настоящей женщиной, что вот она существует, какой-то сферический конь в вакууме, и ты никогда не можешь приблизиться к вот этому идеалу женщины, что вот теперь тебя можно назвать настоящей женщиной и поздравлять с какими-то а, праздниками.
1: Да там роды тоже, знаешь, не гарантия. Там потом сразу сама или Кестрева кормила или не кормила до трех лет в декрете или не до трех лет в декрете. То есть там потом еще на дрожжах очень много вот этих скитерии. выдвигается и
0: причем часто противоречащих друг другу каких-то таких стереотипов, что с одной стороны ты вроде и должна из-за карьеры успевать, потому что иначе ты какая-то несостоятельная домохозяйка вообще никому не интересная, но при этом тебе нужно еще успевать там и детей рожать и борщ варить и так далее. Тем более, что сегодня все равно у нас такой консервативный крен происходит, и вот эта роль женщины она действительно в обществе утверждается как такая скорее консервативная, что она должна вот заниматься там питанием детей и так далее. Я здесь еще хотела обратить, наверное, вашу, ну как-то у, у вас поинтересоваться, у вас спросить, а вот к старшим родственницам, то есть у вас, например, там мамы и бабушки, они относились к этому празднику также или с каким-то отличием? Ну потому что они воспитывались все-таки, ну, в большинстве своем, у кого родители постар- сильно уже постарше, они воспитывались еще в таком советском нарративе, У них как-то менялось? Ну, было другое какое-то отношение? Или тоже они относились к этому как дню весны женщин и так далее?
2: Ну, у меня это всегда было именно какой-то... Именно женский день, день весны. И вот все примерно такое у меня в семье было. Ну, кстати, здесь опять же небольшой вот такой срисфекцию, что примерно как раз... В 60-е, 70-е годы как раз вот этот праздник постепенно трансформируется именно в то, как он выглядит сейчас. Вообще, кстати, выходным он был назначен в середине 60-х, но, видимо, с тех времен тоже пошел некоторый крен из вот вот этого воспоминания о том, как там женщины свергали царя, к тому, что женщины – это украшение коллектива и так далее. Ну вот, да, у меня в семье это именно... Более более вот такой взгляд, который устоявшийся сейчас... Но мне кажется, опять же, что вот эти старшие поколения, несмотря на то, что они относятся к нему как так вот этот день... весны условные и так далее, они как будто к нему более серьезно подходят, как будто это не просто вот, ну, что мы там, не знаю, можем с вами просто как какой-то шутки по приколу обменяться, сказать, что вот ну, вас вот 8 марта и пошли дальше, а для них это как будто что-то более значимое. Вот у меня какие-то такие впечатления складываются.
0: Мне мама, кстати, да, мы вчера с мамой разговаривали, она сказала, я уже купила всем подарки, вот всем там своим вот этим родственницам, уже всем все подготовила. Таня, у тебя мама отмечала 8 марта?
1: особо нет, ну, то есть как-то у нас такое всегда, ну, праздник-праздник иногда, там, нам дарили цветы в честь того, что мы девочки, вот, но я, кстати, ну, вот я покупаю маме и бабушке цветы 8 марта, ну, точнее, уже не я, уже мой муж, я на него это переложила, ну, я говорю, я девочка, при этом, ну, как бы, у меня даже нет ожидания, что вот мне тоже цветы полагаются. То есть я из какой-то такой традиции, что маме и бабушке надо подарить цветочки. Вот. А так, ну, как бы всегда 8 марта, просто, ну, приятненько, что действительно выход из такой зимней спячки, и тут тебе еще есть возможность отдохнуть.
0: Я помню, у меня мама она всегда 8 марта еще готовила там какой-то стол, и я думала, а у кого вообще праздник? <laughs> Почему, а, собственно, происходит такая история, что вроде бы у нее праздник, мы там должны как-то наоборот, обратить на нее внимание, но она там стояла, резала какие-то салаты, и вообще праздники для женщины — это вообще удивительная тоже такая история, потому что а, все равно до сих пор сохраняется ситуация, что вторая работа, так называемая, то есть неоплачиваемый труд, который выполняют женщины по хозяйству, он все равно больше выполняется женщинами. Конечно, ситуация она немного может меняться, но, по крайней мере, статистика нам показывает то, что женщины, они в два-три раза больше этой работы выполняют. И каждый раз, когда какой-то праздник, и ты видишь, или там Новый год, вообще любые праздники, и ты видишь эту замученную маму, которая готовит все эти салаты, мне кажется, уже ненавидит в душе любые праздники, потому что еще необходимо там всем купить подарки, подготовить дом, убраться, там все это приготовить, уже, мне кажется, никакого праздничного настроения нет остается, мне кажется, очень хороший такой вариант, что, может быть, как раз лучшим подарком часто для женщин будет это забрать у них какую-то часть их второй работы и разрешить им как-то морально, если они сами себе не могут иногда разрешить в силу устоявшихся стереотипов отдохнуть и ничего не делать, забрать у них эту работу. И, наверное, последний вопрос для того, чтобы как-то подвести этот итог, который я вам адресую. А как вы думаете, нужен ли вообще праздник 8 марта? Должен ли он существовать вообще в будущем? Или это какой-то уже пережиток? Или необходимо его, может, переосмыслить и как-то по-новому отмечать? Какие у вас есть мнения на этот счет?
2: Ну, я скажу так, что я, в принципе, за праздники любые разные. Ну, просто праздники — это забавно, весело. не вижу в них ничего дурного. И... Ну, понятное дело, что вот те праздники, у которых вокруг которых больше какого-то такого общественного согласия, они более интересны, как тоже какой Новый год там, и так далее. Но просто мне кажется, что действительно вспоминать борьбу там, женщин за все их достижения, их вклад в развитие нашего общества и так далее, мне кажется, это было бы полезно. И... Я думаю, что вот нужно его как-то попробовать переосмыслить, именно как-то попробовать как-то вернуться к истокам, может быть. И тогда было бы, мне кажется, все вообще замечательно. Тань?
1: Я как, я как знаете, как не верю. Спасибо большое за вопрос. Очень важная, актуальная тема. Потому что я вот действительно сижу и думаю, ну, а как бы вот я ответила на этот вопрос? Ну, честно говоря, мне кажется, что мое мнение схоже с мишенным мнением по поводу того, что с точки зрения истории, с точки зрения действительно смыслов, которые были заложены изначально 8 марта, это очень классный день, и это действительно это нужно праздновать, и в этом нет ничего плохого. С точки зрения того, во что превращается 8 марта, у меня вызывает какое-то противоречие, потому что, ну, я хочу услышать, что я украшение чьей-то жизни в течение всего года, а не только под конец зимы. Вот. И один,
0: один день для дежурных цветов.
1: Да, как бы, если есть желание подарить девушке цветы, если есть желание поблагодарить девушку за то, что она есть в твоей жизни, ну, как бы, 8 марта как будто очень не лучший день для этого. Вот. Поэтому, наверное, против самого праздника я ничего не имею. Вот против тех смыслов, которые он сейчас превращаются, у меня вот какое-то отрицание и сопротивление
0: к этому. Ну, сейчас могут люди уже идти писать в комментарии, что опять этой феминистке что-то не нравится, потому что я начну свою речь, как обычно. Я в современном понимании, да, то есть то, что вот как сейчас этот праздник выйдет, я 8 марта ненавижу. То есть он меня прям очень сильно раздражает, потому что как раз мы сегодня не просто так, я вас спрашивала, наверное, про школу, потому что это такая очень важный компонент детской и женской геннадии, гендерной социализации. То есть девочки, они с самого раннего возраста усваивают вот эту историю о том, что они украшения коллектива, они прекрасные цветочки, их задача радовать мужской глаз. То есть, ну, это такое прямое э, проявление объективации, когда женщина не рассматривается как вообще какая-то личность, у которой могут быть какие-то желания, она, по сути, становится вот этим красивым аксессуаром и объектом. И мы можем как бы относиться к этому несерьезно, ну, в том плане, ну, подарили цветочки, ну, порадовались и разошлись, и, в принципе, ничего такого страшного. Но как раз из вот этих мелких всяких вещей и складывается процесс вот этой большой социализации женщины, потом она приходит в коллектив и ей продолжают дальше все это рассказывать. Поэтому в современном вот таком воплощении мне праздник 8 марта категорически не нравится. Каждый раз, когда мне кто-то начинает писать вот эти вот поздравления, знаете, такие скопированные из интернета и так далее, я начинаю очень сильно вообще э, ругаться. Иногда я понимаю, что человек действительно хотел сделать хорошее, но есть вот эти некоторые нюансы, которые не дают мне получать удовольствие. Мне кажется, что 8 марта необходимо, правда, переосмыслить возвращать как-то те смыслы, которые были, тем более, что они, правда, уже заложены. То есть не нужно выдумывать ничего нового. Нужно просто вспомнить вообще, зачем этот день был создан, Возможно, вспомнить каких-то женщин, которые боролись за права когда-то, вспомнить всех тех женщин и как-то оценить э, их вклад, которые сегодня продолжают настаивать на том, чтобы у нас были права, потому что тем более они сталкиваются часто с огромным таким социальным хейтом, что вот их все ненавидят, что вот вам вечно что-то не нравится, но именно благодаря вот таким женщинам когда-то у нас появилось избирательное право, когда-то у нас появились нормальные трудовые права, так что... Это очень важная такая социальная миссия, которую женщины выполняют, поэтому я всегда люблю напоминать всем своим знакомым, рассказывать 8 марта о том вообще, откуда появился этот праздник. Я надеюсь, что сегодня наши прекрасные слушатели тоже, может быть, узнали что-то новое, тем более Миш нам только столько рассказал всяких таких исторических деталей и подробностей. Если вы хотите еще поподробнее в эту тему окунуться, узнать больше о женском движении, о том, как развивался феминизм, то я вас отправляю к нашему курсу summary, который так называется «История феминизма» более, что записала и веду его я. Я очень долго занималась изучением фем-теории, всех различных направлений феминизма, и вам там собрала все самое главное, чтобы вы ни в чем не запутались, только основное, то, что заменяет годы такого жесткого поиска в интернете и прочитывания огромного количества книг, и когда ты пытаешься разобраться со всеми кучей мифов, которые вокруг феминизма появились, вот я всю эту работу проделала за вас и все рассказала в коротком курсе. Все курсы наши можно, как обычно, смотреть по подписке, оформляете подписку, она стоит всего 300 рублей, и слушаете фоном, умнеете, узнаете много об истории, искусстве, кино и вообще о многих других направлениях, по которым мы делаем курсы. Спасибо вам большое, что сегодня поделились своими мнениями. Миша, Таня, спасибо вам, вы, как всегда, прекрасны.
1: Ой, я сегодня вообще просто получила удовольствие от того, что я Просто пообщалась.
0: Поговорила, с умными, Поговорила с умными людьми.
1: Да, То я постоянно сижу экспертом и такая, ну когда? Ну когда уже можно тебе будет по- задавать какой-то кому-нибудь? Мне
0: понравилось. Да, спасибо. Обязательно да, очень, все большое. пишите. Очень да, пишите беседу. все свои мысли, замечания в комментарии, обязательно отвечайте на наш вопрос, а вообще планируйте как вы считаете, нужен ли праздник 8 марта, планируете ли вы его отмечать нужно ли как-то по-другому к нему относиться ваше мнение обязательно в комментариях почитаем и не забывайте на нас вообще подписываться на всех подкаст-площадках мы есть абсолютно везде ставить нам лайки здесь, подписываться на нас также в ютубе, смотреть наши социальные сети, мы делаем огромное количество контента буквально каждый день спасибо вам большое за внимание